0: привет рефлексирующие гуляем по волгограду ищем яблоки которые растут на дачных участках у юры есть такая привычка гулять по городу волгограда по этим какого частным домам, где что-либо растет и воровать яблоки там всякие эти, виноград. Я что про Я
1: протестую, так... <св> я их не ворую, потому что я ем только то, что растет по ту сторону забора.
0: <св> ну да, ну да, теперь так это называется. <св> вот, и поэтому <св> мы решили <св> записать <св> подкаст. А, пока заняты поиском. Ну, как обычно у нас подкаст, это что-то между... А, как, у меня было между этапи, да, <связывания> а это между и новый неологизм. Блин, новый неологизм, неологизм то Ну ладно, неважно, вы поняли. Вот, так что мы гуляем и думаем, о чем же нам побеседовать. И я вспомнила один кейс, который мы. Обсуждали с читательницей, я его сейчас вам расскажу. А потом мы с Юрой его проанализируем, и вы, соответственно, поймете, о чем пойдет речь. Я опущу прелюдию и там весь диалог, а расскажу такую ситуацию. Возможно, вы так делаете, или, возможно, вы видели, как друзья ваши так поступают, или то, что люди вообще в принципе так делают. Ну, это довольно распространенный сейчас момент. Представьте ситуацию, что вы сидите на диете, или у вас есть какие-то ограничения в питании, вы что-то не любите мясо помидоры там аллергии на сыр водку на что угодно
1: аллергия на водку такой бывает ну, я думаю на есть Ничего. такие люди как же они живут
0: не знаю вот и сейчас как-то особенно распространено культивировать свои предпоч... предпочтения и непредпочтения в еде и приходить на вечеринки как-то об этом открыто заявлять, чтобы все об этом обязательно знали и чтобы обязательно считались с... с их гастрономическими интересами. Ну так вот, Ну на моих вечеринках такого не было еще ни разу. У нас есть люди, которые не не переносят, ну как-то не переваривают помидоры, но это, знаете, не критично. Мы всегда приготовим блюдо без этих ингредиентов. Но так, чтобы у нас были капризуры, такого не
1: было. Но. У нас же был один персонаж, который со своим виски приходил. А -а -а. И сам его выпивал. Ну, это все-таки,
0: да, не так критично. Со своим алкоголем некоторые приходят там, с, с пивом, там еще с чем-то. А тут э, частая история, я по крайней мере, она об этом, что человек приходит на вечеринку, там, на день рождения или еще что-то, и это можно почитать в, в лайфхаках у диетологов, нутрициологов и так далее, что, мол, берите контейнеры со своей едой и приходите на вечеринки, потому что там-то еда не подсчитана, там нет... Неизвестно, сколько калорий, хозяйка, какой майонез, она 67% или 37% использовала. А там сыр с жирный, с как его прям с, с фермерского участка, или нет, ну и так далее. И люди действительно берут. Набирают еду в контейнеры. Юра нашел грушу. Теперь ест грушу. Такой довольный. Так смачно. Ну, вряд ли вы будете слышать, как он ест грушу, но... Я не буду просить Юру чавкать. Хотя можно было бы, наверное. А мы не сможем там пройти? Мне просто не, не улыбается идти ну, на машину. Пока дороже грушу.
1: Да. Пожертвую я своими яблоками.
0: А что, они там, что ли? Ну, там, не там. Ну ладно. А... Ну вот, и вот эта вот ситуация, что человек приходит на вечеринку со своим контейнером, мне кажется, это вообще иллюстрация всего нашего сообщества сейчас, когда люди не только на вечеринку приходят со своим контейнером и не только с едой а они в принципе живут в, в своем контейнере и еще внутри своего маленького контейнера еще со своим контейнером то есть такой двойной контейнер вот. Ну и собственно в этой связи мы бы хотели обсудить то как это воспринимается не индивидом, который при, пришел со своим контейнером Потому что индивид, раз он уже пришел с ним Воспринимает это как благо, как хорошо А мы рассмотрим это с точки зрения коллектива И, собственно, тема подкаста так и будет звучать Коллективное, индивидуальное, и разберем то, как все-таки, что же такое коллектив и почему сейчас образ коллектива, сборищ или вечеринок несколько подпорчены, и люди как-то очень негативно реагируют, когда а, ну, например, даже на Авито в объявлениях, если квартира, то там пишут никаких вечеринок, никаких тал, никаких э, песен под гитару. Там даже пишут
1: мероприятия запрещают.
0: Да. То есть есть вот какое-то отрицание И люди всегда как-то цокают, закатывают глаза Ну, не очень лояльно относятся к тому, что вот где-то шумят Ну, и можно понять, наверное, но все равно, допустим Вот мне мама всегда, когда там бывает такое, что Ну, было так раньше, что пару раз мы, видимо, доставали соседку шумом и она несколько жаловалась, хотя ну, мы ничего там особо не буянем, но поскольку у меня дома пустые стены и шумоизоляция, видимо, <laughs> не очень хорошая, и слышно буквально все, то любой звук, а поскольку нас много, там до 20 человек, то, видимо, все равно смех, речь как, так иначе доходит. И когда мама, мы обсуждали это с мамой ситуацию, как быть, она как-то так радостно меня поддержала и говорит, да господи, в наше время, там мы жили в военном городке, пятницу, субботу весь военный городок шумел, все гремели, у всех вечеринки были, все друг к другу ходили, все пили, все дрались, там морали, танцевали, что только не было. И не, не было никогда никаких жалоб. Вот. Ну а если и были какие-то одинокие соседи, то они уж как-то терпели, понимали, что люди там раз в неделю как-то расслабляются. Но это ладно. А, но вот в беседе с подписчицей возникла другая. Одна из вариаций проблематики, она говорит о том, что ну а как же, Но ну, если мне это нельзя, или я не хочу толстить, или я хочу есть то, что я хочу, я прихожу со спокойно со своим контейнером и все, ну никому не мешаю, ем свое и так далее. В чем проблема, собственно говоря. Здесь я передаю слово Юрию. Тут... Ах, а,
1: еще какую. Я же Крыму заведую кухней всегда. И слава тебе, Господи, последние годы нет вегетарианцев. Я, конечно, ничего против вегетарианцев не имею. Кого я обманываю? Имею еще. Против вегетарианцев. Потому что вегетарианцы, это как раз всегда люди, которые противопоставляют себя другим. И которые... Не просто делают так, что делают так.
0: Ты не достанешь. А Юра пытается достать сливы. Сливы слишком
1: высоко. Сегодня такое, знаешь, это э, нотка э, фруктово-ягодная да, подкасти, да, да. что постоянно, значит, я смотрю, где, где что растет. Вот, о чем я забыл про все на свете. Ты
0: про Да, говорили. что вот
1: вегетарианцы, они всегда создают неудобства не только тем, что они не едят то, что едят другие, но они почему-то это настолько подчеркивают всегда. Угу. Пожалуйста, чтобы была вегетарианская еда. А что
0: на столе нет салата без мяса? да,
1: да. да. Ну, то, что это неудобство, а да. то, что это чисто техническое неудобство, это полбеды, хотя тоже. Но самое главное, это неудобство концептуальное, да. потому да, что машина и на дверце, на тонированные дверцы наклейка «отвернись». Я не могу никак приступить к делу. Вегетарианцы показывают другим не вегетарианцам, что э, культивировать свои индивидуальные интересы в отличие от коллективных не просто возможно, но еще и как-то хорошо. Что вот, мол, да мы вегетарианцы, мы правильно кушаем, а вы неправильно кушаете. Сейчас немного минутка вегетарианства. Созрели сливы у нас в городе. Вот почему-то нет такого, да, что люди бы ели только мясо. Вот почему-то кто ест мясо, тот ест все. Ну, да. Нет такого фу-фу, уберите, уберите картошку, это гадость, это отрава.
0: Не, ну им есть, может, индивидуальные предпочтения. Ну наверное. да, но
1: они не идеологичны, а ну, у вегетарианцев да. это идеология. Ты знаешь прекрасно, какого труда вообще стоит. Сформировать, например, в Крыму коллектив. Эти зеленые еще. Mm. Дрестать буду. Мне это ни к чему. Ой. Наша открытость. Uh -huh. Какого труда стоит сформировать коллектив? Из 15-20 человек. Разных возрастов. Из разных городов. С разными интересами собрать некое целое. И тут, блин, вот еще вот только вас хочется сказать, мне не хватало с вашим вегетарианством, которые из-за какой-то еды готовы себя противопоставить другим. Но для меня, я люблю поесть, ты это знаешь прекрасно, но для меня никогда еда не будет на, на первом месте, номером один. И я не буду из-за того, что я не люблю гречку, а накладывать себе отдельно в контейнер что-то там рис, рис. Да? для меня это нонсенс я поем со всеми гречку да я не получу от нее удовольствия, но я хотя бы поддержу людей короче коллектив дело хрупкое коллектив строится это знаешь как скульптура или как оригами из бумаги или какой-нибудь лего такой крупный большой конструктор лего и поломать его проще простого и если бы я увидел бы человека с контейнером который пришел на вечеринку и что-то там хлебает из своей плошечки ну честно мне бы это не было приятно потому что по сути что это означает ну вы готовите какую-то дрянь угу. черт знает что едите
0: но это не да,
1: да это не лояльность но как раз тут, опять же, может быть даже и не первое, и не то, что это э, противопоставление себя коллективу, и не второе, что это подчеркивание противопоставления себя коллективу, потому что можно же это сделать незаметно, а можно это сделать демонстративно. Но третье обстоятельство, на мой взгляд, самое печальное, что люди этого не понимают. Uh -huh. Что они не видят того, как они себя ведут и как это выглядит с точки зрения коллектива. Потому что в их мире коллектива нет вообще. Но это знаешь как, тоже опять не будем там называть имен, в группе из 20 человек один человек плохо обращается с другим. Uh -huh. И у того, кто плохо обращается, есть все на руках, как ему кажется, основания. Говорит, да он меня сам первый обидел. А что он так себя ведет? Я просто отвечаю ему. И то есть они как бы не замечают, что они не в, не в чистом поле, что они не вдвоем тут. Но
0: а что есть задевают. еще 15
1: человек, которые от этого страдают.
0: Ну да, но здесь тогда возникает такая трудность, и, собственно, мне возражение такое и прилетело. Лера, ну хорошо, это не лояльность, ну а что же мне теперь сидеть и давиться мне... Дискомфорт. Ну, то есть, и начинается представление о коллективе, как будто бы это какие-то угнетатели, которые пытаются всех выровнять, сделать одинаковые, мол, ешьте и это и все. И тогда, ну, то есть, такой упрек, который я косвенно считываю, мол, ну, и где же ваша свобода любимая в коллективе тогда?
1: Я думаю, это -то свобода в коллективе, Именно оттуда и появляется, что человек забывает о личном интересе. Это не та свобода. Если кто-то думает, что свобода в коллективе, про которую мы часто говорим, это свобода какого-то индивидуального самовыражения, или делать то, что ты хочешь, нет, ребята, речь не об этом идет. У Канта, которого мы вот обсуждали на летней школе в один из дней, и многие спрашивали, а в чем его актуально, зачем он сейчас нужен, mm -hmm. этот Кант? У него есть несколько просто гениальных, на мой взгляд, идей, и самая гениальная из всех гениальных его идей заключается в том, что свобода... Сейчас сейчас кто-то наложит штанишки, я чувствую.
0: Ну, надеюсь, не ты.
1: Надеюсь, что не я, потому что сделать это посреди прогулки в городе было бы весьма нежелательно. Хотя я уже съел много всяких разнообразных ну, да, фруктов, не, я... причем не мытых. И вот еще, кстати, я вижу кандидатуры на, на горизонте. Так вот, свобода, друзья мои, по канту. Это прежде всего свобода от своих желаний и эмоций. А? Каково?
0: Да. Но это, кстати, самая трудная идея. Потому что люди не замечают, когда они говорят про свободу, они как раз, да, педалируют на то, что я буду делать то, что хочу. И когда говоришь им, ну тогда ты будешь рабом своих желаний, они такие лица сразу. «Гах». Это ж получается? И правда, я раб. <смех> То есть, ну, есть иллюзия почему-то, что угождение своей, всей, всем своим прихотям и доведение себя до какого-то индивидуального абсолютного комфорта когда я ем только ту еду, которая мне удобна и так далее, все рассчитано, все подсчитано, я сплю так, значит, ты отойди от меня, из-за твоего храпа я не могу уснуть. Вообще, иди в отдельную комнату. Ну, и выстраивают себе какие-то вакуумные условия. Но единственная тогда проблема, ребята, в этих вакуумных условиях нет других. Там только место для вас и вашего контейнера. Вот, поэтому вот этот образ с контейнером, это действительно, наверное, прям, я поняла, что такой, а, кульминационный эпизод с индивидуализмом связанный. И когда общаешься с индивидуалистом и говоришь, что, ну, вообще-то, свои интересы можно и опустить где-то вынести за скобки то видно как эта идея с трудом дается как так то есть вы хотите чтобы я как они ну то есть вместе с ними была, и я честно говоря даже затрудняюсь ее объяснять это как наш друг вадим который уже как-то участвовал в подкасте которого мы неоднократно упоминали он объяснял, что нет смысла объяснять людям, у которых нет, не было в опыте коллективной работы или там коллективной деятельности, рассказывать про коллектив. Но мы считаем, что смысл рассказывания в любом случае есть. Даже если у кого-то нет такого опыта, то по крайней мере хотя бы услышать о том, как выглядите со стороны, тоже полезно. И это тоже является частью расширения опыта. Ну, я не знаю, что еще, может, думаешь что-то по этому поводу?
1: Ну, думаю, конечно, много чего думаю. Я думаю, вообще личные интересы, это, <плес> типа, болезни. Знаете, ну, даже не болезнь, а как это сказать? Ну, бородавка, бородавка, это же не болезнь, она вроде не мешает, но она и не помогает. Так, легкий дискомфорт создает, так, секунду.
0: Ну, тогда тут возникает... А еще вопрос то есть а если я совсем Зеленые. если я совсем откажусь от личных интересов как же я тогда буду самовыражаться или как же моя индивидуальность а, ну там какой-нибудь сальвадор дали или еще что то какие-то гениальные личности они же не отказывались от себя не наоборот культивировали отличались сильно именно поэтому вошли в историю
1: ну во-первых, их было пять человек таких, которые вошли в историю своей индивидуальности. В основном там остальные, все те люди, которые вошли в историю, входили в историю именно потому, что умели выражать дух коллектива, а не сами себя. Да я, честно говоря, думаю, если мы поскоблим да, по того же Сальвадора Дали и других якобы одиночек, то мы увидим там то же самое, только скрытое. Ну вот смотрите, возьмем любого исторического деятеля Ленин. Он что, одиночка, что ли? Что бы он в одиночку сделал? При но нем он такая...
0: Я не одиночка, но многие скажут, что у него были индивидуальные черты, которых не было в других.
1: Они у других нем... Они у него, может быть, и, и были. Выражал. И даже 100% они у него были, только ему-то было пофиг, что да. они у него есть. Вот речь ведь не идет о том, чтобы отказаться от своей индивидуальности речь идет о том, чтобы не придавать значение своей индивидуальности она от этого, ребята, поверьте, не пострадает, она может быть от этого даже только расцветет Вы знаете как можно индивидуально свою подстригать как газончик, а можно оставить ее расти как дикий лес вот и подумайте, что более впечатляющее и что вообще еще более грандиозно. это подстрижный газончик или дикий лес но дикий лес растет сам, он себя не подстригает. Там просто какой-нибудь лесник, типа Иван Федорович, ходит иногда, убирает бурелом, валежник, сухую траву раз в год. А если вы занимаетесь только своей индивидуальностью, ее холите, ее лелеете, она у вас будет чахнуть, болеть. Знаете, вот есть два типа детей. Первый тип детей это, типа мы... А, с ребятами весь день прыгали на штыри за гаражами и потом ели землю, а после этого гоняли бешеных собак на пустыре. А второй тип это который укололся а, сосочкой и потом у него неделю болел пальчик и он не спал, плакал ночью. Он такой маленький, ему всего 15 годиков, понимаешь? То есть индивидуальность, вообще говоря, как мне кажется, она нормально развивается, она становится здоровой, путной индивидуальностью. Не тогда, когда над ней трясутся. Не тогда, когда ради этой индивидуальности все забывают. Индивидуальность это инструмент. Инструмент чего? Инструмент коллективности. Если вы оказались в хорошем добротном коллективе, но ну, это маловероятно в наше время, конечно, но мы же сейчас говорим не про наше время, мы же говорим про то, как есть вообще в жизни.
0: Mm
1: -hmm. Наше время, это же только частный случай. Да, сейчас наше время коллективы в забвении. Но вообще, если вы оказались в таком каком-то коллективе, хорошем, как церковь, например, когда-то была, или как могли быть, да, разные литературные группировки, или даже профессиональные объединения, да даже дружеские, не такие, как сейчас, знаешь, дружбе, дружеские компании на 3,5 человека, которые сидят, блин, нас и в телефоны уткнули. Mm -hmm. и уткнули. И что-то раз в час, что-то вякают, что даже не слышат друг друга. Что-то у меня такое после этих немытых фруктов, что ли, волгоградских какая то какое-то проснулось. Вот, то есть, если вы в каком-то коллективе делаете общее дело, которое вам нравится, вам интересно, вы друг друга понимаете. Прислушивайтесь, присматриваетесь, поддерживаете друг друга, помогаете друг другу, открываете что-то новое, беседуете, обсуждаете то это будет та почва, на которой вырастет индивидуальность. И где эта индивидуальность будет нужна? Но Скажите мне откровенно, нафига вам ваша индивидуальность, если вы ни с кем не можете ее разделить? Если вы не можете никому ее продемонстрировать?
0: Ну, я думаю, наоборот. Как раз есть идея, что э, я хочу быть индивидуальностью, чтобы именно ее демонстрировать, но не для того, чтобы она соединяла, а наоборот, чтобы отделиться. Да, Какому она
1: нужна понимаю... тогда? Кому? Ну, Кто...
0: Например, смотри, э, есть вы у меня есть индивидуальность, то я могу завести блог какой-то там суперинтересный, где на меня все будут смотреть, я буду там получать денежку за рекламу, ну или за что там блогеры получают, или запущу курс, но мной все будут восторгаться, а, ну вот я такая...
1: Не будут, не... не будут вами восторгаться никто. Если то, что вы предлагаете, не вписано в коллективные интересы, Никому вы интересны не будете. Хотя, конечно, так не бывает. Человек же стадное существо. Ну, стайное. Да. И, в принципе, все, что он делает, это все равно все типично. По факту, Поэтому да. бывает такое, что человек, будучи одиночкой, завзятым индивидуалистом, таких же индивидуалистов, как он, собирает вокруг себя. Да, и да. создается парадоксально индивидуалистические коллективы. Где... В принципе действуют все те же самые законы что и в других коллективах с одним только отличием что члены этого коллектива не признают что они являются коллективом да. и в принципе никуда они от коллективности все равно далеко не убегут единственное что они никакого удовольствия от нее не получат. ну вот смотрите сами как вам больше нравится а, три варианта есть либо реальная от соединения, от всех, тогда это голодная смерть, в буквальном смысле слова. Не обязательно физическая, но символическая голодная смерть. Нам
0: туда или туда?
1: Когда, да. Да, Когда с вами никто не беседует, вы ни с кем не беседуете, вы никому не интересны, вам никто не интересен. И ничто не интересно. Вот. Интересно, долго ли так удастся протянуть кому-то. Второй вариант. Вы э, участвуете в коллективе, но не признаете этого. И тогда вы участвуете в коллективе, скорее всего, либо э, в каком-то отравленном, что называется, выморочном коллективе. Все равно же все ходят на работу. Ну, в основном ну ходят, да. ходят. Даже кто не ходит по удаленке, какие-то свещания идут, да, да. как у тебя сегодня было. Если мы не замечаем этого, мы эти коллективы обесцениваем, то они все равно будут функционировать в обесцененном виде. Тогда это будет отчуждение, скука, усталость. Либо участие в коллективе сделать осознанным, тогда у вас появляется удивительная возможность, вы можете в этом коллективе делать что-то полезное, творческое и быть уже субъектом этого коллектива, а не объектом его. То есть Предлагать свои идеи, эти идеи культивировать, транслировать, добиваться их осуществления, получать полезные ресурсы, идеи от других. Ведь что такое коллектив, вообще говоря? Коллектив это обмен. Mm -hmm. Не создаются коллективы между одинаковыми людьми. Знаете, такая картина есть знаменитая «Неравный брак». Когда, знаешь такую картину, oh, да. когда нарисован такой старик uh -huh. адутловатый, юная девушка, они стоят под венцом, вот, и карикатуристы сделали классную пародию, которая называется «Равный брак», стоит этот старик, а рядом с ним точно такой же старик, но в фате, но так коллективы не строятся, потому что ни у того, ни у другого ничего нету, что они могут друг другу предложить, а когда богатый старик... Женится на молоденькой бедной девушке. У них у каждого есть что-то, что нужно другому. Как в той шутке. Молодой, бедный, но очень красивый юноша женился на старой, больной, но очень богатой женщине. А когда он умер, ей достались все его деньги.
0: Да, и меня, кстати, тоже поражает этот миф, что э, почему-то коллектив воспринимается как какой-то э, угнетатель Ну, может быть, я понимаю, с чем это связано. Это связано, наверное, с советским опытом, когда... Если ты, там, я не знаю, комсомолец или еще что-то, какой-то партии, то, 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 то ты должен думать, как эта партия, и не, шаг право, шаг влево, расстрел. То есть никакое, никакая инаковость не допускалась. Но у нас сейчас нет таких проектов, и сейчас любая группировка, коллектив, будь то рок-коллектив, рок-группа или поэтический все-таки построены на том, что люди просто строятся по принципу компенсаторному Это о чем говорил Юра у тебя есть ну или как у нас у меня есть квартира я могу собирать у себя вечеринки быть хозяйкой салона и, соответственно я даю такой ресурс у Юры очень огромный ресурс организаторский то есть он может все это создать и держать в обоими команду другие ребята кто чем может да поможет вот здесь ну я Действительно, наверное, только в коллективе поняла вообще, какие у меня функции могут быть, что я могу дать, что я не могу, например, сделать. Ограничение – это тоже определенное знание.
1: И ну, вообще... смотри, давай возьмем просто элементарнейший пример, всем понятный, тебе понятный по своему опыту. Это работа над диссертацией в коллективе и работа над диссертацией в одиночестве. Вот допустим... Если бы не было коллектива, была бы обычная ситуация. Ты поступила я могу, да, в
0: писал Ну да,
1: например так. Когда тебе дали тему, научный руководитель говорит: "Ну вот тебе тема. Ну в лучшем случае вот такие-то книжки почитай, иди пиши." Угу. Ты думаешь, хрен знает, что писать. Ну ладно. Проходит месяц, ничего не сделано. Проходит два, ничего не сделано.
0: Проходит год. За две недели тебе надо сдать уже э, диплом, ты кое-как начинаешь, лезешь в интернет, ищешь на подобную тему, кто уже писал, берешь копировать, потом делаешь рерайтинг и от отправляешь. Ну, как вы понимаете, никаких идей, никакой оригинальности там нет. Ну, вот так я, например, писала диплом э, магистрский. Ну, я думаю, так большинство его и пишет, потому что непонятно. Но с диссертацией... Вообще все по-другому и изначально Юра дал мне такую установку, говорит, твоя задача писать диссертацию в удовольствии. Но это вообще что-то такое нонсенс, революционная идея для сегодняшнего дня. Но у меня действительно это получилось и получается. Я пишу диссертацию в удовольствии. За счет чего это происходит? Ну, за счет того, что, во-первых, весь коллектив знает, какая у меня тема. То есть у меня там тема феномен социального признания.
1: Поэтому а,
0: все в курсе. Да,
1: поэтому если человек живущий в Москве сидит читает книжку, в этой например, книжке ему попалось слово признание, он берет карандашик, подчеркивает, сканирует эту страничку или фотографирует ее
0: и отправляет
1: мне. Да. И я
0: получаю там, да, например, от разных людей материал, цитаты, источники для диссертации. То есть у меня уже идет такая капитализация, что ли, да, называется, или как этот процесс назвать. Потом с Юрой идем мы можем записать подкаст на тот раздел, в диссертации, который у меня не разработан Ну, просто в качестве импровизации Чтобы выгрузить то, что есть А потом я это использую, перевожу в текст Мало того
1: Минимум каждый месяц, а то и чаще Либо семинар по своей теме Либо выступления по своей теме Ну
0: да, например, я сейчас была в Крыму И я выступила тоже Взяла материал, который у меня еще не разработан По второй главе Там про определение признание и механизм и я выступила Сейчас, я выступила мне еще сверху сказали какие источники почитать а научный руководитель дал какую-то одобрительную оценку сказал какие слабые стороны что нужно скорректировать ну в общем и в итоге получается что ну, как бы создается впечатление, что как будто бы само идет. Ну, это, конечно же, не само, мы в это не верим. Понятно, что это все инициируется нами, мной, друзьями и так далее. Но вот это ощущение легкости и удовольствия, оно действительно становится реальностью. То есть нет ничего такого... Uh, ну это не это не фэнтези, это не Хогвартс
1: и так далее. То есть это вот. Сколько это не Хогвартс, это Хогвартс. Не слушайте ее. Авада Кедавра. Авада Кедавра. Вжух вжух. Экспекто патрону.
0: И конечно, я после такого опыта, когда и так и не только со мной, если что, чтобы вы не думали, что только я там благополучатель, но также и я, когда знаю, у кого какие темы, отправляю что-то там, какие-то статьи были на конференции, там, о, тема собственности, у нас на тему собственности Илья диссертацию пишет, мы ему сразу аудио отправляем, записываем или там какие-то статьи участников, ну, и вот так это и работает, то есть каждый, в любой момент времени, кто-то о тебе думает, или у кого-то всплыла ассоциация, тебе присылает мем, кейс и так Важный далее. Важный
1: момент. Сейчас некоторая часть слушателей, когда все это звучит, думают, ну, это просто симпатия людей друг к другу. Это вы просто так хорошо друг к другу относитесь. Нет, ребята, знаете, в чем прикол? А прикол в том, что человек может куда-то деться вообще просто с концами. Никто даже не особо интересуется, где он. Ну, там, что-то встретили на улице с кришнаитами. Ну, ладно, с кем не бывает. Приходит на его место другой, то же самое будет. То же самое, потому что здесь вообще не важен персональный состав. Я, в принципе, уверен, что можно всех заменить. Если только инфраструктура коллектива останется, все будет точно так же работать, и точно так же люди друг другу будут помогать. Не потому, что они друг друга любят. Это, как говорится, дело личное. Кто-то любит кого-то, кто-то не любит, да. ради бога. У нас некоторые друг друга, блин, так сильно любят, что некоторые, может, не по себе от этого. Другие, аж ко... других аж корежут от такой любви. И ничего, система функционирует. Поэтому, когда
0: говорят о коллективах и говорят какой-то такой коннотации пугающей машины, которые раздавят тебя, или, как часто говорят, ну, в коллективе я себя потеряю.
1: Ну, смотрите, тут противоречие. Первое. Если коллектив будет пугающей машиной, которая давит своих участников, то от него скоро ничего не останется. Потому что коллектив же из людей складывается. Коллектив из зомби никому не интересен. Если в коллективе все пешки какие-то безликие, ни на что не способны, то и коллектив будет ни на что не способен. Дальше второй вариант. Я себя в коллективе потеряю. Но если люди потерялись, из них тоже коллектива не получится. Потому что... В коллективе нужны жизнеспособные, бодрые, свежие, оптимистичные, мотивированные люди. Следовательно, коллектив будет заинтересован в том, чтобы эти люди имели то, что они хотят. Коллектив им все даст. Если они не будут себя ему противопоставлять, если они не будут кинуть одеяло на себя, если они будут полезны, лояльны, то они получат все по полной программе. И даже больше, и даже получит то, о чем они даже и мечтать не могли. Как часто, кстати, тоже бывает.
0: Ну да, потому что это как, ну я сейчас пока не знаю, как сравнить. Просто э, это как идти в гору с одному нагруженным с двадцатью рюкзаками, нести все там на какой-то какой-то городок. Или же у тебя
1: будет 20 под рукой не, бравых ребят, не городок, которым... Не в городок. Ты несешь на себе еду, ты приходишь в чистое поле, сам себе выкапываешь яму под туалет, сам ищешь скважину, буришь ее, качаешь воду, сам купил ягнят поросят сам развел стадо сам пасешь сам кормишь сам лечишь сам построил хлеб для них сам себе нарубил дрог короче робинзон круза читайте ага. вот хотите вот так жить как он человек который все сделал сам Почему он так сильно ждал спасения, мне интересно, если быть одиночкой индивидом так здорово и все делать самому от начала до конца, что-то он не сильно хотел, вообще говоря. А знаете, что было вообще в реальности? Это же реальная история. Да. Знаешь, что было в реальности? Да, да. Все было далеко не так благостно, как описано у Дефо. Робинзон, там такой благообразный, шкурки, как там кто играл у нас. Фильм этот какой-то а значит такой благообразный с бородкой в шкуре ходит что-то там беседует со звездами знаете что был на самом деле этот человек просто одичал когда его нашли он ходил на четвереньках оброс шерстью и забыл человеческую речь вот вам и индивидуализм
0: ну да здесь Видимо, нет сейчас в культуре каких-то положительных образцов коллективов. Все пользуются какими-то, видимо, отравленными и не очень благостными образцами из прошлого. И отсюда создается впечатление, что любые коллективы это какая-то либо секта, в чем нас тоже часто обвиняют. А я, честно говоря,
1: послушать, что мы сегодня наговорили похоже. Да? Ага. Ну. Извините, сорян. Нет, ребята, мы не секта. А то, что мы телевизоры у людей э, собираем, так а? это а? мы их так хотим уберечь от литворного влияния.
0: Ой, сейчас кто-нибудь послушает, реально же поверит. У нас же есть да ладно, на на же на пошутил. наивные.
1: Только ноутбуки, телевизоры. Да. Телевизоры, кому они сейчас нужны? Наивные. А вот ноутбуки, да. А вы думаете, да, мы Юре подарили ноутбук, это Нет. просто так, не,
0: мы купили, не мы отобрали. Ну вот, и конечно, когда рассказываешь про коллектив, то у всех так такое подозрение. Мол, такое не бывает. А даже те, кто смотрит «Сторки», думают, ну, это они философы, такие особенные. Вот это Лера нашла их где-то в подворотне, там, случайно. Ей повезло, и все, и, 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 и все, и сидите там, это пойте песни, вечеринки проводите. Но мне понравился здесь, наверное, последний кейс, который меня порадовал, когда слушательница написала в обратной связи в телеграме тоже под подкастом, что вот она тоже сидела, скучала, и вроде бы родственники есть, но что-то не то, как обычно думает. А потом в какой-то момент сообразила, что а почему бы и не попробовать? Почему бы и новый на новый год не собраться и не устроить какой-то квест-игру? Ну да, пусть это пока первый шаг, и не факт, что получится. Ну, а что с ними делать еще? Дайте хоть попробовать, дайте порезвиться. Ну, и судя по отклику, вроде что-то там получилось, и было весело, и какое-то общение, оживление. И это уже что-то... То есть это уже некое, некий путь, начало организаторской деятельности. Если так продолжить, то можно и из своих родственников собрать коллектив, не обязательно там из чужих людей, если вы
1: не готовы признавать других людей. У меня есть важное сообщение для всех. Ой. Ребята, все люди это чьи-нибудь родственники. Так что не бойтесь их.
0: И как и все люди не чужие, а близкие. Ой. Поэтому, если сменить э, установку на э, пассивной на активную, то всегда есть шанс, а может быть не с первого раза, но если делать это регулярно, пробовать, пробовать разные форматы, то Гарантированно что-то да получится. Но тут, конечно, когда дело касается других, тут нужно учитывать, что нужно терпение, потому что люди существа сопротивляющиеся, капризные, жадные и не верящие часто в успех какого-либо дела. И поэтому они будут хныкать. Они будут говорить, что ничего, это затея плохая, но если вы это перетерпите, то вы удивитесь, как через некоторое время эти же люди скажут, как ты гениально все придумала, как же мы жили без этого, что ж мы раньше-то это не сделали, не организовали. И... Ну, это просто привыкните, что такова натура человеческая это не бегемоты в луже купающиеся. Все на сегодня. Мы куда-то пришли.